0: brief Brief.me Weekend, édition du 14 mai 2022.
1: Dans brief Brief.me ce week-end, le conflit nord-irlandais, la cour de cassation, des œuvres hors de prix et une technique de pliage des avions en papier.
0: On revient au début.
1: Le conflit irlandais.
0: Le Sinn Féin. Parti militant pour la réunion de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande, est arrivé samedi dernier et pour la première fois en tête des élections parlementaires d'Irlande du Nord. Ce parti politique est né il y a plus d'un siècle alors que se renforçait le mouvement nationaliste contre la présence britannique sur l'île d'Irlande, avant sa partition. Les nationalistes irlandais se sont opposés pendant plusieurs décennies aux unionistes, partisans du maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni.
1: À l'origine
0: L'île d'Irlande est conquise par des anglo-normands au XIIe siècle, puis par l'Angleterre. Cette dernière intensifie au XVIe siècle sa politique des plantations, confisquant des terres aux Irlandais majoritairement catholiques pour les attribuer à des colons anglais et écossais protestants, principalement en Ulster, la province la plus au nord. Après l'échec d'une nouvelle révolte irlandaise, l'île est pleinement intégrée en 1801 au Royaume-Uni avec les trois autres nations, anglaises, galloises et écossaises. Avec l'accroissement du sentiment anti-britannique, le mouvement nationaliste irlandais se renforce au cours du XIXe siècle et le parti nationaliste Sinn Féin est créé en 1905. La répression en 1916 à Dublin de l'insurrection de Pâques, au cours de laquelle des séparatistes irlandais ont proclamé l'indépendance, participe à la popularité du mouvement nationaliste. En 1919, les députés du Sinn Féin fondent à Dublin un parlement irlandais qui déclare l'indépendance. Débute alors la guerre d'indépendance de l'Irlande, qui oppose les forces britanniques à l'armée républicaine irlandaise, IRA, une organisation paramilitaire nationaliste nouvellement créée, qui mène une guérilla.
1: Les dates clés.
0: 1921.
1: La partition de l'Irlande.
0: La signature du traité de Londres en 1921, qui met fin à la guerre d'indépendance, entraîne la partition de l'Irlande en deux. L'État libre d'Irlande est créé. Son territoire recouvre 26 comtés et il a le statut de dominion. Un État fortement autonome mais qui restent membres de l'Empire britannique, comme le Canada. Six comtés de la province d'Ulster choisissent de rester dans le Royaume-Uni. Ils forment l'Irlande du Nord, avec son propre Parlement. Dans ce territoire, les unionistes, majoritaires et le plus souvent protestants, qui souhaitent rester liés au Royaume-Uni, se méfient de la forte minorité de catholiques nationalistes, qui n'acceptent pas la partition. Les dirigeants unionistes discriminent les catholiques en matière de logement ou d'emploi. L'État irlandais quittera définitivement le giron britannique en proclamant la République d'Irlande en 1949. Ce régime sera reconnu par le Royaume-Uni, qui réaffirmera dans le même temps sa souveraineté sur l'Irlande du Nord. 1972 Bloody
1: Sunday En janvier 1972, plusieurs milliers de personnes participent à une manifestation organisée par une association de défense des droits civiques des catholiques à Londonderry, dans le nord-ouest de l'Irlande du Nord. Il proteste contre la politique de l'internement, consistant à emprisonner sans procès les membres présumés de l'IRA. Cette manifestation interdite tourne à l'affrontement avec les militaires britanniques, qui tuent 13 personnes. Après une première enquête aux conclusions controversées, une seconde enquête commandée par le gouvernement britannique en 1998 conclura en 2010 que les soldats avaient tiré sans justification et que les victimes ne représentaient pas de menace. Cet événement, baptisé le Bloody Sunday, Dimanche sanglant, s'inscrit dans le contexte des troubles, qui désigne une période de violence s'étalant de 1968 à 1998 en Irlande du Nord et qui ont vu s'opposer nationalistes et unionistes. L'IRA, qui milite pour l'unification de l'île irlandaise, a commis des attentats, y compris en Grande-Bretagne.
0: 1998
1: L'accord du Vendredi Saint
0: L'accord du Vendredi Saint signé à Belfast, en Irlande du Nord, en 1998, met fin aux troubles, qui ont fait environ 3500 morts en 30 ans, selon l'université d'Ulster. Le texte est négocié entre le nouveau gouvernement du premier ministre britannique Tony Blair, des représentants des partis nationalistes et unionistes nord-irlandais et le gouvernement irlandais. Il prévoit la création d'une assemblée et d'un exécutif local en Irlande du Nord, au sein desquels le pouvoir est partagé entre unionistes et nationalistes, tout en maintenant l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Il prévoit aussi la création d'un conseil de coopération nord-sud-irlandais pour favoriser la coopération entre les deux territoires. L'accord permet de supprimer les infrastructures frontalières entre les deux Irlandes et reconnaît le droit à l'autodétermination de l'Irlande du Nord si une majorité de sa population y consent. Le texte est approuvé par référendum dans les deux territoires en mai 1998. Les organisations paramilitaires s'étant engagées à un désarmement total, l'IRA achèvera en 2005 le démantèlement de son arsenal.
1: 2021
0: Remise en cause du protocole nord-irlandais
1: En 2021, le protocole nord-irlandais entre en vigueur dans le cadre du Brexit, soit la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Ce texte réaffirme le maintien de l'Irlande du Nord dans le territoire douanier du Royaume-Uni, tout en évitant le rétablissement d'une frontière physique entre les deux Irlandes, la République d'Irlande faisant partie de l'Union Européenne. L'objectif est de ne pas raviver les tensions et de préserver l'accord du Vendredi Saint. Le protocole instaure des contrôles douaniers européens pour les marchandises venant de Grande-Bretagne en Irlande du Nord, laissant de fait ce territoire au sein du marché unique européen. La mise en œuvre de ces contrôles a perturbé les échanges commerciaux entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et le protocole est aujourd'hui remis en cause par le gouvernement britannique et par les unionistes nord-irlandais. Le parti unioniste DUP accuse le protocole d'induire une frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne menaçant la stabilité politique. Le saviez-vous Les multiples grèves des prisonniers
0: Durant les troubles, à partir de 1976, les prisonniers nationalistes en Irlande du Nord font grève pour marquer leur opposition à une décision du gouvernement britannique leur retirant le statut spécial de prisonnier de guerre, qui donnait accès à des privilèges. Certains prisonniers ont d'abord refusé de porter l'uniforme des détenus communs, restant nus ou simplement vêtus d'une couverture. Puis ils ont mené la dirty proteste ou grève de l'hygiène consistant à refuser de se laver et à recouvrir les murs des cellules avec des excréments. En 1981, le mouvement a culminé avec des grèves de la faim, qui ont fait 10 morts, dont Bobby Sands, un membre de l'IRA élu député durant sa détention, après 66 jours de grève de la faim.
1: On rembobine la semaine.
0: Législative. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES, la coalition qui réunit filles. EELV, le PS et le PCF, a lancé le week-end dernier sa campagne pour les élections législatives des 12 et 19 juin, de même que les Républicains, qui ont conclu un accord avec l'UDI et le Nouveau Centre. Éric Zemmour a annoncé jeudi être le candidat de son parti reconquête dans la quatrième circonscription du Var. Jean-Luc Mélenchon, député et les filles à Marseille, a annoncé jeudi qu'il ne se représenterait pas.
1: Sri Lanka le premier ministre du Sri Lanka, Mainda Rajapaksa, a démissionné lundi après de violents affrontements survenus entre ses partisans et des manifestants antigouvernementaux. Le pays, confronté à une crise économique, est secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations qui ont pris une tournure violente cette semaine, faisant 9 morts et plus de 200 blessés, selon l'AFP. Ranil vikre a prêté serment jeudi en tant que nouveau Premier ministre, un poste qu'il a occupé à plusieurs reprises depuis les années 1990.
0: Ukraine Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé mardi que l'armée russe s'éloignait graduellement de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, située dans le nord-est du pays. L'ampleur des exécutions illégales, y compris des indices d'exécution sommaires dans les zones situées au nord de Kiev, choquante, a déclaré jeudi la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet. Le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a annoncé hier une nouvelle aide de 500 millions d'euros de l'Union Européenne pour l'Ukraine, destinée à l'achat d'armes lourdes.
1: Philippines Ferdinand Marcos Jr., fils d'un ancien dictateur philippin, a revendiqué mercredi la victoire à l'élection présidentielle aux Philippines, avec plus de 58% des voix recueillies lors du scrutin qui s'est tenu lundi, selon des résultats partiels et non officiels transmis par la presse philippine. Carapatan, une ING philippine de défense des droits humains, a dénoncé une vague de désinformation orchestrée par Ferdinand Marcos Jr. lors de la campagne visant à faire oublier les violations des droits humains commises lorsque son père, Ferdinand Marcos, dirigeait le pays de 1965 à 1986.
0: COVID-19 L'obligation du port du masque dans les transports sera levée lundi en France en raison de la constante amélioration de la situation sanitaire, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le nombre de contaminations au COVID-19 atteignait hier soir 34 300 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse par rapport aux 42 000 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1.233 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1.408 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi
0: Cour de cassation.
1: La Cour de cassation a jugé mercredi que le barème des indemnités prud'homales pour licenciement abusif, issu d'une réforme de 2017, était conforme au droit international. La Cour de cassation est la plus haute juridiction judiciaire en France. Elle a pour mission de contrôler l'exacte application du droit par les tribunaux et les cours d'appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi, explique servicepublic.fr, le site de l'administration française. Elle ne se prononce pas sur le fond de l'affaire. Un pourvoi en cassation permet de saisir cette juridiction après une décision de justice en appel pour la contester ou après une décision en première instance dans certains cas particuliers. Lorsque la Cour de cassation juge que la loi n'a pas été correctement appliquée, elle casse la décision. L'affaire doit alors être rejugée. Dans certains cas, elle statue directement. Un pourvoi en cassation peut être examiné en formation restreinte de trois magistrats pour les questions les plus simples, explique la Cour de cassation sur son site. Pour les grandes questions de principe, elle peut statuer en assemblée plénière, rassemblant 19 magistrats.
0: Ça vaut un clic.
1: Hors de prix. Un tableau d'Andy Warhol représentant l'actrice Marilyn Monroe a été vendu aux enchères lundi aux États-Unis pour 195 millions de dollars, 185 millions d'euros. Il devient l'œuvre la plus chère du XXe siècle vendue aux enchères et fait son entrée dans le classement des dix œuvres les plus chères de l'histoire vendues aux enchères. France Info donne à voir ces dix tableaux dans un article illustré qui comprend des œuvres de Picasso, Monet et Basquiat.
0: Atlas sonore. Deux linguistes ont mis au point un atlas sonore des langues régionales de France. Dans cette carte interactive, la même fable des est lue selon la langue régionale choisie, permettant d'écouter les spécificités de chacune. Une retranscription écrite est également donnée. Il suffit de cliquer sur une commune pour écouter la langue régionale qui s'y rapporte. La lecture est aussi disponible en Outre-mer et dans quelques pays étrangers.
1: Nouveau mot brouter, cacapo. Éco-anxiété. Si ces mots ne vous disent pas grand chose, vous risquez de les rencontrer bientôt. Le site du magazine Notre temps propose de découvrir dans un quiz 10 des nouveaux mots qui ont intégré cette année les dictionnaires.
0: Technique de pliage. Deux étudiants français se sont qualifiés fin avril pour participer au championnat du monde de lancer d'avions en papier, qui se termine aujourd'hui en Autriche. France Inter les aide à rencontrer et l'un d'eux, qui détient le record de France en distance de lancée d'avion en papier, à plus de 40 mètres, dévoile dans une vidéo sa technique de pliage d'une feuille A4. À vos papiers.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous unir et à ne pas plier.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.